0: Aber gibt es da irgendwie auch noch andere Möglichkeiten, als nur spazieren zu gehen? Hast du da vielleicht irgendwas schon gehört bei Leuten, die sich bei dir melden?
1: Äh, meinst du gemeinsam Desinfektionsmittel kaufen?
0: <lacht> Zum Verlieben gehören Küsse, romantische Dates oder zumindest gemeinsame Erlebnisse. Eigentlich. Aber wie funktioniert das, wenn ich fremden Menschen nicht nahe kommen darf? Und wo lerne ich in der Corona-Krise überhaupt neue Leute kennen? Ich bin Lenne Kafka und heute spreche ich mit Single-Coach Marie Mernke. Hallo Marie. Die Hygienevorschriften und Abstandsregeln, die werden uns ja wohl noch monatelang erhalten bleiben. Kneipen sind dicht, Bars sind geschlossen, Partys, Konzerte, Festival, all sowas fällt aus. Was bedeutet denn das jetzt für Single-Leben?
1: Hi Lenne! Ja, für single -Leben bedeutet das, dass es jetzt ganz viele andere Möglichkeiten gibt, jemanden kennenzulernen.
0: <lacht> Wo kann man denn jetzt noch neue Menschen kennenlernen?
1: Also, ich glaube, im Moment ist tatsächlich wirklich auch ein guter Zeitpunkt, sich im Netz kennenzulernen, weil natürlich viele Leute, die vorher gesagt haben, nee, das mache ich nicht, jetzt irgendwie quasi keine andere Chance haben. Aber ich finde, es gibt auch gerade viele neue Möglichkeiten. Also, zum Beispiel, dass eben Leute zu verschiedenen Themen jetzt online treffen machen. Also, ne, die Meetups zum Beispiel, die sich online treffen. Wir haben zum Beispiel auch einen Podcast, wo wir Singles vorstellen, wo man sich quasi anhören kann, wie jemand vorgestellt wird und kann ihn dann anschreiben.
0: Also du meinst auch so all diese ganzen neuen alternativen Aktivitäten, die jetzt gerade durch die Corona-Krise im Netz entstehen?
1: Ja, definitiv. Ja.
0: Es ist ja auch so, dass die ganz klassischen Online-Apps und Online-Portale, dass die halt seit Wochen steigende Nutzerzahlen vermelden. Haben die sich denn auch irgendwie verändert durch die Krise? Weil ich meine, wenn ich mich vorher nicht angemeldet habe, hatte das ja vielleicht auch irgendwelche Gründe, dass ich es nicht so gut fand.
1: Ähm, gute Frage. Also ich bin jetzt ja nicht überall angemeldet, da ich ja auch selber kein Single mehr bin. So von den Erzählungen, von den Singles, mit denen ich Kontakt habe oder mit denen ich arbeite, würde ich jetzt nicht sagen, dass sich etwas zum Negativen verändert hat. Ich glaube, der Unterschied ist, dass sich einfach jetzt mehr Leute anmelden, dass es aber auch den einen oder anderen gibt, der vielleicht länger braucht zum Zurückschreiben. Weil es eben den einen oder anderen gibt, der da vielleicht auch vorher schon unterwegs war, der gerade sagt, da ist jetzt gerade nichts los.
0: Glaubst du, das Verhalten der Nutzer und Nutzerinnen ändert sich gerade auch bei solchen Apps?
1: Ja, glaube ich schon. Dass eben die einen jetzt da sind, die sonst nicht da sind und die anderen, die sonst viel da sind, gerade sagen, ich kann mich ja jetzt eh mit keinem persönlich treffen. Und ich merke aber auch, dass viele Leute natürlich Alternativen finden, sich trotzdem kennenzulernen. Also gerade Videochat jetzt als erstes Date ist jetzt offensichtlich gerade der große Trend. Singles aus meinem Umfeld, die haben das wirklich dann so zelebriert, haben dann so Fotos geschickt, wie sie mit Rotwein und Pizza am PC sitzen und sich dann einfach mit dem anderen quasi so ganz normal getroffen haben und haben auch gesagt, dass es das, ja auch mal total cool war, weil man spürt sich ja auch die Wegzeiten und wenn das Date ganz schlimm ist, dann kann man einfach unterm unterm Tisch mit dem Fuß den Strom irgendwie vom Mehrfachstecker aushauen und kann sagen, das Internet war irgendwie tot.
0: <lacht> Würdest du mir empfehlen, das dann auch so zu zelebrieren, dass ich mich auch wirklich so vorbereite auf ein Date, wie ich es sonst machen würde, schön anziehen? Ja,
1: ja. Genau, absolut. Alleine schon, um ja, um in richtige Stimmung zu kommen und ganz viel macht auch so die Haltung. Ne? Also nicht halt so eingefallen dann irgendwie vor dem PC oder der Hand Handykamera sitze, dann fühle ich mich auch so. Aber wenn ich halt darauf achte, dass ich trotzdem ja halt den Oberkörper aufrichte und den Kopf gerade halte, dann macht es halt alleine schon von der Haltung ganz viel aus und ich komme ja auch viel selbstbewusster vor.
0: Was sind denn so die Probleme, die dir derzeit am häufigsten begegnen, wenn du mit Singles sprichst?
1: Das ist tatsächlich dieser Punkt, ne? so von wegen, kennenlernen kann ich schon jetzt jemanden, aber genau, was mache ich dann? Ne? Also äh, darf ich mich treffen oder wenn ich vielleicht auch schon vor Corona jemanden kennengelernt habe, wie gehe ich dann damit um? Aber ich denke... Letztendlich lässt sich das schon ja relativ einfach handeln, weil es ist ja nicht so, dass ich jetzt wie in Italien oder Spallen das Haus gar nicht verlassen darf. Also hier in Hamburg ist es ja so, dass man sich auch durchaus mit jemandem zum Spazierengehen treffen darf. Ja, Also wenn man da jetzt ein bisschen Abstand hält, dann kann man sich ja trotzdem zu zweit zum Spaziergang treffen.
0: Aber gibt es da irgendwie auch noch andere Möglichkeiten, als nur spazieren zu gehen? Hast du da vielleicht irgendwas schon gehört bei Leuten, die sich bei dir melden?
1: Äh, meinst du, gemeinsam Desinfektionsmittel kaufen? <lacht>
0: <lacht> ja, oder vielleicht auch Dinge, bei denen man neue Menschen besser kennenlernen kann. Weil ich meine, so Gespräche sind ja das eine, aber man lernt ja Menschen auch durch Erlebnisse, durch spontane Aktionen kennen.
1: Ja, habe ich ehrlich gesagt noch nicht so vieles gehört. Also was ich auf jeden Fall gehört habe, ist, dass der Blickkontakt sich im Moment viel offener und intensiver gestaltet. Also dass viel mehr Menschen sich halt freuen, wenn sie mal draußen jemanden begegnet und einfach viel offener und fröhlicher sind. Ne?
0: Was würdest du ein Singles jetzt derzeit raten für so ein erstes Date? Wie sollten sie das angehen? Es sind ja schon ganz andere Voraussetzungen.
1: Also ich würde auf jeden Fall raten, die Möglichkeit zu nutzen, vorher mal zu telefonieren oder zu videochatten, weil letztendlich ist es ja auch eine coole Zeitersparnis. Ne? Ich muss nicht wie sonst immer irgendwo hinfahren und wenn ich dann nach zehn Minuten merke, mh, der oder die ist es nicht. Also es ist ja auch total bequem.
0: Wie schafft man es denn, dass irgendwie das zweite, dritte, vierte Date auch spannend ist? Jedes Mal immer nur per Video sehen? Wird das nicht auch öde auf Dauer?
1: Naja, man kann sich ja auch per Video an verschiedenen Orten treffen. Ja, also man kann ja dem anderen schon mal zeigen, so hey, das ist jetzt übrigens immer die Bank, bei der ich äh, mittags jetzt sitze, weil ich ja jetzt nicht mehr mit meinen Kollegen essen gehe. Also dass man schon mal so ein bisschen quasi dem anderen... Ja, was aus seinem Leben näher bringt. Also ich glaube, beim Flirten kommt es immer darauf an, dass man man selbst einfach sein kann, weil ich glaube, nur das ist authentisch und auch nur das kann man ja auf die Dauer auch durchhalten. Ne? Also niemand kann ja irgendwie dauerhaft jemand anders sein, als er ist. Und wenn ich das beim Anfang versuche, dann werde ich wahrscheinlich relativ schnell damit auf die Nase fallen, weil ich das halt nicht ewig durchhalten kann.
0: Gibt es gerade irgendwelche Dinge, die man unbedingt beachten sollte und irgendwelche No-Gos, deiner Meinung nach?
1: Also ich glaube, das darf auch jeder irgendwie für sich selber entscheiden und solange man sich in den Vorgaben der jeweiligen Stadt äh, hält. Also ich finde nicht, dass es No-Goes gibt.
0: Wäre es vielleicht sinnvoller, sich gerade auf weniger Kontakte zu beschränken und die zu intensivieren?
1: Finde ich immer eine gute Idee. Interessant vielleicht in dem Zusammenhang ist, dass ja auch viele Paare sich über die Arbeit kennenlernen und zwar nicht, dass ist der neue Kollege und man hat sich sofort in ihn verliebt, sondern man ist über mehrere Wochen, vielleicht Monate zwangsläufig ja zusammen, lernt sich dadurch irgendwie besser kennen und merkt auf einmal so, hey, ich finde den ja doch ganz cool. Also deswegen finde ich das einen guten Punkt, den du sagst, dass das auch wirklich eine Chance sein kann. Wenn man jetzt mal jemand intensiver kennenlernt, anstatt zu früh zu entscheiden, nee, das ist ja nicht.
0: Du sprichst ja mit vielen Menschen. Hast du das Gefühl, dass das im Moment vielleicht auch so ein bisschen den Druck beim Daten rausnimmt? Weil die Frage, küsse ich beim ersten Date, die stellt sich ja eigentlich gerade gar nicht, oder?
1: <lacht> das Coole ist, man kann sie ja jetzt im Prinzip offen besprechen. Ne? Also <lacht> darf man sich zur Corona jetzt eigentlich noch küssen oder nicht? Oder auch schon mal vorher besprechen, Ja, wie weit man sag ich mal, gehen will im Sinne von, wie viel Abstand wollen wir denn halten? <lacht>
0: Ist man nicht dadurch auch irgendwie gezwungen, sich erstmal besser kennenzulernen? Was ist dein Eindruck? Entsteht gerade mehr Verbindlichkeit beim Flirten?
1: Glaube ich schon, ja, definitiv. Und ich glaube, dass ja auch einfach viele jetzt nicht so viele Ablenkungen haben, im Sinne von, ach, ich habe ja noch meine Freundin und ich habe meinen Sport. Also ja, es ist halt weniger um uns rum los, ne, sodass wir uns tatsächlich, glaube ich, auch mehr mehr Zeit nehmen, jemanden kennenzulernen.
0: Die Realität sieht aber auch schon so aus, wenn ich jetzt in meinem Bekanntenkreis mich umschaue, dass viele Singles gerade sich sehr einsam fühlen. Ne? Also wir reden jetzt immer über Eltern im Homeoffice, die haben ganz schön Stress, aber es ist auch ein Luxus, weil am Wochenende hört man da mal jemanden im Nebenzimmer, es gibt mal eine Umarmung, einen Kuss. Was können Singles gerade tun, um sich nicht so einsam zu fühlen?
1: Also das ist definitiv gerade ein richtig großes Thema, weil viele Singles wohnen alleine, und da bleiben jetzt nicht mal mehr die Umarmungen mit den Freunden. Also ich habe mal ein Interview mit einer geführt, die ist Autorin von dem Buch Berührungshunger. Und da geht es quasi darum, wie geht man damit um, dass einem körperliche Nähe fehlt. Und die hat wirklich gesagt, es ist tatsächlich erwiesen, dass selbst wenn wir uns selber umarm, in den Arm nehmen oder auch ne mit dem Teddybär kuscheln oder mit dem Kissen, also dass das schon im Körper eben entsprechende... Stoffe produziert, also das klingt immer erst so ein bisschen, ne, dass man es vielleicht ins Lächerliche ziehen würde, so jetzt soll ich mit mir selber kuscheln oder mich selber streicheln, aber das bringt tatsächlich schon viel und ich glaube, was man auch machen kann, klar gibt es natürlich einmal die physische Nähe, aber ich kann ja auch schauen, dass ich eben emotionale Nähe aufbaue und mir immer überlege, was könnte ich denn tun, damit andere sich nicht einsam fühlen, weil das ist glaube ich so ein bisschen wie beim Schenken dieser Effekt, ne? wenn ich andere beschenke, dann fühlt sich das für mich selber auch immer total gut an.
0: Gerade an Wochenenden, wenn man jetzt nicht arbeiten muss, viel Zeit hat, dann alleine ist, dann geht ja auch das Grübeln so richtig los. Ü30-Singles, die sind ja auch schon ohne Corona total oft unter Druck und denken ans Kinderkriegen, heiraten, ist es zu spät, werde ich es noch rechtzeitig schaffen. Wie lässt man sich jetzt vielleicht von solchen Gedanken nicht wahnsinnig machen? Was hilft da?
1: Also ich finde, du sagst schon einen ganz wichtigen Punkt, nämlich es sind erstmal nur Gedanken. ja, Und aus meinen Gedanken erzeuge ich halt Gefühle. Das heißt, ich kann ja selber lenken, Möchte ich jetzt diese Gedanken weiterfüttern oder denke ich etwas, das mich besser fühlen lässt? Auf der anderen Seite finde ich, dass halt so eine, ja, vielleicht auch emotionale Krise oder generell eine Krise ja immer eine Chance sein kann und dass ich mir jetzt durchaus einfach mal die Zeit habe und um zu sagen kann, hey, hm, wie doll möchte ich denn eigentlich eine Partnerschaft? Und habe ich eigentlich in der Zeit vor Corona genug dafür getan? Habe ich meine Prioritäten entsprechend gesetzt? Oder ja, ist das vielleicht eine Chance für mich jetzt auch, dann was anders zu machen, ne?
0: Was ist denn dein Gefühl, was die Krise mit Singles machen wird? Glaubst du, es wird so schwierig für sie, in den nächsten Monaten klarzukommen?
1: Also ich bin jemand, der grundsätzlich optimistisch denkt. Deswegen, ich beobachte es jetzt ja auch schon, dass die Not erfinderisch macht. Ne? Also deswegen, ich glaube, man sieht ja jetzt schon ganz viel Dinge, die Leute eben nutzen oder angehen. Deswegen, ich glaube, es wird auf jeden Fall immer Momente geben, die hart sind. Aber die gab es auch schon vor Corona. ja. Es gibt auch genug Singles, die haben genug Umarmung mit Freunden. Und trotzdem denkt man sich ab und zu auf dem Sonntagabend mal so, hm, Freunde sind halt nicht das Gleiche wie ein Partner. ne? Ich blicke da optimistisch in die Zukunft, weil Tiefpunkte, die gab es auch schon vor Corona.
0: Und Marie Mernke bietet mit ihrem Podcast zum Verlieben ja auch eine von vielen Möglichkeiten an, bei denen Singles potenzielle Partner oder Partnerin kennenlernen können. Den Link finden Sie in den Shownotes zu dieser Episode. Das war's mit Smarter Leben für heute. Weitere Infos zu den aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie hören Sie jeden Tag ab 18 Uhr im Spiegel Update. Auch dort beantworten wir immer eine Frage unserer Leserinnen und Leser. Und die nächste Folge von Smarter Leben gibt es morgen auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Bei dieser Folge wurde ich unterstützt von Sebastian Spalleck und Sandra Sperber. Mein Name ist Lenne Kafka. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.